0: Hola, hola, bienvenidos. Hola a todos de nuevo, una vez más, al podcast Marketing y Contenidos por Servidor, Eor Cristóbal Álvarez, una vez más aquí a vuestra disposición, comentando pues las cosas que me van sucediendo, algunos trucos y temas de marketing de contenidos y social media, como no, intentando pasaros toda la experiencia, todos esos golpes que me doy contra la pared, a todos vosotros, ¿no? Bueno, como sabéis, un breve update personal. Eh, básicamente, está siendo un mes bastante duro. Yo no sé el vuestro, ya me contaréis. Pero la verdad es que entre lo que es la generación de presupuestos de 2016 por parte de algunas marcas, yo eh, no sé si lo estáis viviendo, pero la es que hay bastante ruido, eh, mucha actividad. Más luego, todo el auge ahora que hay, que a veces os lo comento, de, de los proyectos de marketing de contenidos, pues la verdad es que está uno, la verdad es que, que un pelín desbordado, por decirlo así, ¿eh? ilusionado barra desbordado. Así que nada, esta semana hemos empezado un pequeño proyecto para una compañía pequeña, pero con un, una visión internacional eh, relacionada con, con productos premium de aceite de oliva y similares. La verdad es que es todo un reto ¿eh? en cuanto a posicionamiento y cómo bailar entre dos aguas en el fondo, ¿no? cómo también impactar Algún día hablaremos de ello, ¿no? Es ese entorno B2B, pero también B2C, entorno premium, con redes sociales y contenidos. Así que ya estamos echándolo a andar, ¿eh? Y, nada, esta semana también con algunas sesiones de clases, ahí ya sabéis, en el SIC Business School. Así que no, no paro, ¿eh? La verdad que estamos bastante contentos. Ahora esto es como todo, os lo confieso. Ahora hay que facturar, ¿no? <ríe> lo esperamos. Pero la verdad es que está siendo, están siendo unos días bastante intensos, ¿eh? hay mucho ruido con, con, no os quiero insistir, ¿eh? como muchas veces os he comentado con el tema de los proyectos de marketing de contenidos y ahí estamos aprovechando el tirón, espero que vosotros también lo estéis haciendo, ¿eh? desde luego. Nada, sin mucha más dilación, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues me llama mucho la atención, la verdad, y además es un, es un fenómeno relativamente nuevo todo lo que conlleva el marketing visual. De, concretamente dentro del entorno de Instagram. Estamos viendo muchos desarrollos, también estamos haciendo muchos test. Yo no sé si vosotros ya habéis probado la publicidad. Yo sí. en mi persona sí, ya la he probado. Ahora os comentaré ¿eh? algunos resultados y la verdad es que se le ve el potencial. ¿no? Se le ve el potencial, pero no, no, cuesta no acabar de, de entenderlo como bueno, está muy verde en el fondo, ¿no? Como un elemento transaccional, ¿no? Esa ligazón que puede tener a nivel, ojo, paid media, publicitario, pagar para que el contenido sea distribuido en cuanto a lo que es el reclamo, la interacción con el usuario muy bien, pero luego cuando llega al entorno web el usuario, ahí hay que estudiarlo mejor, ¿no? Porque hay que, que mejorar mucho. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué está triunfando tanto Instagram? Fijaos, algunos lo colocan, algunas fuentes como Global Web Index o los famosos de eMarketer lo colocan a nivel de valor de cesta media, es decir, esa transacción media que tiene el usuario a Instagram como la segunda, segunda, tercera, ¿eh? dependiendo de la fuente que leamos. Así que unos 65 dólares aproximadamente a nivel global ¿no? de cesta media, procedente como fuente de entrada Instagram. Así que nos habla de, del potencial, ¿no? Y además ahora, como estamos empezando a andar con la publicidad, este mix de gestión de presencia, gestión de contenidos, calendarización, optimización del mismo, sumado a inversiones localizadas de paid media, yo creo que nos pueden dar muy buen resultado. ¿Qué es lo que sucede? Pues es que Instagram viene a aprovechar todo el hilo del usuario, que cada vez se está haciendo mucho más móvil y honestamente, mucho más visual. Es que cuando tú pones una imagen en un post de Facebook, te incrementa el engagement en doble dígito de porcentaje. Y es que es una barbaridad. Y es que en Twitter también te sucede más de lo mismo. Es poner una imagen, poner un buen reclamo, poner un GIF y similares. Es decir, ese entorno video-imagen y tienes resultados inmediatos y tangibles que aumentan exponencialmente frente al texto plano. Vivimos en un entorno visual. Si os fijáis bien, las únicas redes ahora mismo que están generando, que están generando un aumento muy notable en todo lo que es el entorno del social media, lo que encontramos es que a todas ellas les une una cosa. Y es que son las de vídeo, son las visuales, son todas aquellas que aprovechan el, en este caso, aprovechan toda esa fuerza visual para tener buen rendimiento. Cuando hablamos al entorno de Instagram, en este caso, yo creo que es una aplicación que usamos todos prácticamente, hay algunos trucos. Evidentemente, no podemos pedir peras al olmo lo que tenemos que es que todavía ser conscientes de que nos sirve y se maneja y nos dan resultados tangibles donde el canal funciona bien. Le podemos obligar a manejar, podemos probar cosas en un lado o en otro, pero ahora mismo, a nivel estratégico, donde realmente nos funciona bien y donde se explota bien toda la parte del marketing visual unido a una herramienta como Instagram, es llevando el reconocimiento de marca a través de la muestra de los productos o la muestra de los valores de marca y referenciarlo a ciertos atributos de la marca mediante el refuerzo de imágenes. Esto es tanto B2C como B2B. ¿eh? Si no, fijaos, a nivel B2B encuentras como General Electric, IBM y similares, ¿eh? que lo están haciendo realmente bien. Luego, evidentemente, hay una segunda parte para lo que podemos usar en Instagram. Y es algo que no vais a ver mucha literatura alrededor de ello. Pero si habéis hecho pruebas, lo estaréis comprobando. Es una herramienta ideal para reforzar valores de marca y la percepción de la misma. Si hacéis una pequeña medición en diversas frases o diversas percepciones, menciones que tiene una marca previa a acción dentro de Instagram y posterior acción, vais a ver cómo manejando entornos, apretando con entornos, y manejando múltiples variantes fotográficos, lo que vais a poder ver es que incluso es muy relevante para el cambio de percepción sobre una marca. Luego hay una tercera pata que se debería potenciar también y donde es también influyente y relevante y es en crear partnerships, asociaciones con sé, celebrities, deportistas, etcétera, ¿no? lo Que son las denominadas acciones de influenciadores. Lo mejor para este tipo de acciones es... Primero ir al grandísimo influenciador y luego también estar pensando en una segunda capa de influenciadores. Para, dentro de estos tres bloques estratégicos que os he mencionado, para que esto cuaje, antes de lanzarnos a hacer, por ejemplo, publicidad y reforzar el canal, evidentemente lo que primero que tenemos que hacer dentro de Instagram es analizar cómo vamos a hablar. ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué tono? ¿Qué voz? Hazte un cuadro de mando en el cual analices la voz, qué cosas y frases vas a decir y cuáles no. Evidentemente, no vale publicar cualquier cosa en Instagram. Elige aquellos temas que te van a ser y van a reforzar los atributos de marca que quieres promocionar para ti como persona, como marca personal o para la marca para la cual estás trabajando. Establece un eje de contenidos, como si fuese una estrategia de blog. ¿eh? Igual, establece contenidos de manera recurrente, mídelos también a ver qué rendimiento te están dando. Evidentemente, hay que pasar por un desierto al inicio, hay que aprender, pero es algo que acaba trayendo grandísimos beneficios. Luego hay cosas que tienes que trabajar ¿eh? dentro del entorno Instagram. A la gente le encanta ver cosas como detrás de las cortinas, cómo se ha realizado un producto, si le estás prestando atención a la elaboración o no. Aprovecha ese fenómeno de la gente ¿no? que está esperando de ti ese tipo de, de información de valor, ¿eh? a la gente le, le encanta. Evidentemente, también tienes que pasar por el entorno de taguear gente, poniendo personas humanos. Nosotros somos humanos. Siempre está bien ver humano de frente, ¿no? Se vincula, se acaba vinculando mucho más al usuario. ¿eh? Todo lo que aquello que tiene caras, pone filtros, eh, como Nashville y similares, que son los que más engagement tienen, acaba trayendo mejor rendimiento. En cuanto a timing, aquí también, honestamente, al menos desde nuestro trabajo, existe un prime time, en este caso. A partir de las 6, 6 y media de la tarde, y cómo no, siempre en soporte smartphone, mobile, aunque tiene una versión de desktop, es cuando tenemos que lanzar nuestros contenidos. Como recomendación, lanza al principio, sobre todo, es uno de uno a tres contenidos diariamente. Vete fijándote en cómo son los comentarios, tendrás pocos comentarios al inicio... Intenta responderlos, fíjate cuál trae más likes y luego verás qué está funcionando mejor y qué está funcionando peor. En cuanto a diversas acciones, ojo, no excedas mucho más allá de 3, 4 hashtags. Más allá de 4 hashtags no sirven absolutamente de nada. Más hashtags no es igual a más reach, más influencia, más seguidores, honestamente, para nada. ¿Eh? Ten, ten cuidado con esa parte, ¿eh? no, no muchos hashtags. Utiliza hashtags que te están trayendo mayor interacción. A nivel global, aquellos hashtags que más interacción traen son como Nashville, Valencia y luego hay una larga cola de filtros que te van a ayudar a, a mejorar tu, tu interacción. Geolocalízate también. Puedes etiquetar gente. Es una de las maneras en las cuales... Vas a conseguir ser visible ¿no? y vas a acabar trayendo visibilidad y seguidores a tu cuenta. Puedes hacer concursos, promociones, trabajos de dinámicas con, con hashtags. Eh, también puedes hacer integraciones dentro de tu entorno web. Puedes embeber tu feed tanto en Facebook como en tu web. La verdad, las posibilidades son múltiples, pero el canal trabaja en zonas del journey del usuario donde las trabaja y es efectivo en toda esta parte de awareness, atributos de marca. Podemos apretar mucho, trabajar bien los hashtags, las interacciones, etiquetar, seleccionar bien los ejes de contenido, como hemos dicho, pero si no hay un trabajo previo y no hay una vinculación con el usuario y una buena calendarización de contenidos, lo vamos a tener complicado. A todo este trabajo, recientemente, trabajo con algunas marcas que hemos hecho, ya sabéis que la publicidad en Instagram recientemente ha sido abierta a todo el mundo a través de su herramienta nativa de Power Editor. Bien, tras varias pruebas honestamente hemos sacado la conclusión de que tenemos que seguir aprendiendo. ¿Por qué? Hemos hecho pruebas, ojo, eh, que la publicidad ahora mismo en Instagram solo es compatible con la publicidad basada en objetivos de Facebook como descargas de aplicaciones, clics en el sitio web y reproducciones de vídeo. Eh, los tres grandes objetivos. Si escoges un objetivo diferente como local awareness y similares que te lo da de manera nativa Facebook no te va a dejar configurar una cuenta dentro de Instagram. ¿De ¿Te acuerdo? Tened en cuenta eso. ¿Qué es lo que ha sucedido? Hemos hecho varias pruebas. Fijaos, hemos hecho todo ese trabajo previo de seleccionar bien los ejes, los hashtags, engagement, vinculación, menciones, geolocalización, participaciones, concursos, todo esto, ¿eh? Honestamente, que he venido mencionando. ¿Pero qué es lo que ha sucedido al hacer publicidad? Que hemos promocionado varios packs de concurso aprovechando la hipersegmentación qué tiene la misma la hipersegmentación de Facebook con una foto de producto filtrada, muy llamativa con unos comentarios, llamadas a la acción poderosas con botón personalizado en el anuncio, ¿no? que sale en el timeline del anuncio de Instagram a los usuarios que pone comprar ahora, reservar dos, tres llamadas a la acción hemos, hemos, hemos probado y tras cinco campañas de prueba, no con gran inversión Honestamente, no hemos tenido buen rendimiento en lo que es a nivel transaccional, de venta. No lo hemos tenido, pero donde ha habido grandes resultados es a nivel de generación de engagement. Hemos tenido centenas, pero centenas de likes. Yo creo que el hábito del like, del usuario también, ¿no? Es, eh, digamos que es un poco lo que contamina los resultados de la campaña. Los usuarios están muy acostumbrados. A algo le gusta darle a like, en vez de dar al botón de salir fuera del entorno de Instagram y, evidentemente, también hemos visto buen rendimiento a nivel de tráfico cualita cualitativo en cuanto a tiempo de permanencia, tasas de rebote, pero a nivel venta transaccional no hemos eh, tenido grandes resultados, con lo cual seguimos afirmándonos de que tenemos que seguir aprendiendo, puede que lo hayamos hecho mal, honestamente, hay que seguir aprendiendo, pero algo me dice que hay que mejorar, ¿no? algunas cosas dentro del canal, temas como transaccionales desde ese mismo dentro de la aplicación, también, como no, como siempre, ¿no?, mejorar las conversiones, que no es culpa Instagram, el usuario cómo convierte en mobile, que por ahí también pude venir los elementos, pero el potencial de explotar el marketing visual, todo lo que viene de ese nuevo fenómeno visual, con su versión en Instagram principalmente, y luego todas esas redes que crecen mucho, leas Snapchat, va en Pinterest mismo, y similares, es que tiene muchísimo potencial. Ojo, pídele al canal lo que te puede dar, haz pruebas, pruebas limitadas, falla bien, falla poco, pero cada vez falla mejor. Y si tienes experiencia, de verdad, ¿eh? contádnoslo porque es realmente interesante. Nuestra experiencia con los ads, con los anuncios pagados en Instagram, está siendo interesante, pero todavía, para seros honesto, tenemos que aprender y a nivel transaccional no nos ha acabado de resultar interesante todavía, pero se le ve el potencial. ¿eh? Como veis, no hay trucos, no hay atajos, sino que lo que hay es que seguir trabajando. Os lo iré contando, ¿eh? que esta semana todavía estamos con este tipo de, de cosas, de elementos. Así que, nada, de nuevo, una vez más, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Estoy para lo que vosotros queráis, tenéis los enlaces ahí abajo del podcast y nada, lo dicho, seguimos en contacto. Mil gracias por vuestro tiempo. Adiós, un saludo, adiós, adiós, gracias.